0: Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Groove and Move, ve kterém vám chci představovat lidi zvláštní pro pohyb, rozvoj a vzdělávání. Dnešním hostem je přesně ten typ bombardďáka, který, se kterým je radost se potkat a se kterým prostě jsem přesně chtěl mít podcasty jako tady, jako tady tenhle. Na jedné straně ho určitě můžete znát jako biznisovýho kouče nebo sportovního kouče, seminásobního mistra e, republiky v karate oceňovaného spíkra, že jo? Jeho živelný je projev. <laughs> Děkuju. <laughs> Ale na té druhé straně a to, co mě nejvíc zajímá a baví, je, je to člověk a velký propagátor sebepoznání, takového toho sebeuvědomování a, a bádání ve vlastní mysli a tak dál. A to je přesně důvod, proč jsem si vás dneska pozval Takže ještě jednou vítejte a přivítejte Pavla Morice.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pavle, ještě jednou děkuji za váš čas. A vy určitě prostě teďkom dostáváte z neustále ty otázky jako co teď s tím, jsme doma, zavření a, a, a prostě nemáme vzduch, máme málo pohybu, děcka na hlavě. Já jako by, možná se k tomu v nějakých otázkách dostanem, ale v principu se k tomu chci jako vyhnout a asi se k tomu nějak jako obloukem budem dostávat, ale já se chci rovnou zeptat, protože větší část posluchačů věřím, že zná, že vás zřejmě zná a mě by jenom zajímalo, vy prostě máte v krvi to sebepoznání, nebo mě to z těch výstupů je vždycky jako vidět, že tam je něco, co mě třeba se mnou rezonuje. Nemusí asi vždy s každým, ale chci se zeptat, co vás přivedlo se vůbec jako vydat tou cestou jo, a poznávat sám sebe? Kde, kde byl ten bod zlomu? Pamatujete si to, jako, kde se to svičnulo? A...
1: Jo, mám pro vás dvě verze. Jedna je, jedna je taková ta postupná pozvolná, že mi nikdy fakt nestačilo, co říkala o životě moje rodina nebo paní ze základky. A já jsem vždycky se chtěl jako bavit za okrajem toho obvyklého, takže jsem furt i doma dával takový ty um, otázky typu, jako proč si mám stlát, když do toho večera lezu, že to je jenom jako nějaká forma. A vlastně jako velmi brzo mě napadaly všechny tyhle filozofický a učitelky jsem nachytával na tom, že jsem se vždycky naučil o té problematice o trochu navíc, nebo klidně jenom to navíc a toto jsem potřeba vědět, jsem neuměl. A dával jsem jim ty otázky, abych je mohl Různě trápit, teda ty, které mě jako nevonili, takže jsem nebyl někdy jako oblíbený. Ale jestli chcete jako ultra zážitek nějaký ezo, tak ten mám, když mi bylo 6. Táta, táta je prostě věřící, věří v Boha, dobrý, má to tak a mě vlastně jenom tuhle tu myšlenku jako představil a když mi bylo 6, fakt to bylo, když mi bylo 6, vidím to jako dneska. Ležím na louce na zahradě u nás na chalupě a vezmu velmi jako sluch, suchou část jako trávy, která vůbec jako nemá... Nic nemůžete s ní udělat, hodíte, já to takovýto a ne to spadne před vás na zem. A já říkám, tak jestli existuje bůh, tak to přeletí tamhle tu napnutou, uh, prádelní šňůru. Já jsem to hodil a v tu chvíli se vznesla úplně dokonale slow motion, prostě malá raketa, ta, ten kus slámy. A přeletělo to velmi v klidu, tu, pro mě tenkrát obří vysokou prádelní šňůru, která byla vůbec ještě tak pět metrů. Tak jsem tak jako stuhnul a řekl, jako, OK, tak jako... Dobře, tak pak jsem hned trhal další tráhu, házel, házel, už nic. A v tu chvíli to byl takový magic moment, jako prostě, aha, tak je něco víc, tak je to možná ještě jinak, takže jestli jste chtěl tohleto, tak tady to máte. To je
0: boží, to jsem ještě slyšel. A to, že jsem jako pár těch výstupů slyšel, super. Hmm. Uh, no dobrý, a co vám pak jako fungovalo, když jste, když jste jako... Když se chcete něco prostě naučit, něco probádat, co vám jako nejvíc funguje, jaké nástroje? Nebo hmm, to přístup. je velký
1: skok takhle. Já jsem ještě měl v nabídce to, že jsem vlastně si uvědomil, že v nějakých 15-16, že ty holky úplně třeba nezbalím na to, jaký jsem úplně největší jako model, ale viděl jsem, jak se chtějí bavit, jak, jak chtějí nějaký přesah, jak se chtějí jako povídat a bylo zajímavé, jak jako jak to, jak, jak jde skrz komunikaci jako ukázat ještě jako jiný kráce, než jak máte jako poskládaný vlasy nebo v očí. Takže mm-hmm. tohle, to, tohle mě vždycky bavilo, si povídat uh, s holkama prostě, nebo s kámošema a filozofovat. A když teda k té vaší otázce, co mě funguje, když uh, chci něco probádat, tak první, čím to začíná v tom dnešním věku, když mě je 40, je, že tu věc jako pozoruju. Takže, když mi někdo řekne, já se chci odstěhovat ty vole do beskyt. Jo, prostě chci, chci žít Říkám, OK. Tak si vem stán a buď, buď tam, dej den a pozoruj to. Tejden to pozoruj na podzim, teď den to pozoruj v zimě, teď den to. Jako pojďte pozorovat to místo, pojďte to pozorovat, pojďte to zvát, pojďte se dotazovat sousedů, pojďte. Takže já nejdřív, dřív jsem byl takový. Dělám to i dneska, že jdu rovnou že jako vezmu takový meč rozeznání a rovnou tnu do toho, abych zjistil, jako, co z toho člověka vypadne. Jako šáhnu si Akce. pro něj. Jo. Prostě chci do něj strčit, abych viděl, jaký je bojovník. Aby, jo, prostě rovnou dám otázku na tělo. Prostě, jak si to děláš, prostě, mm-hmm. jo, v posteli. A to, a to je snad jako. <laughs> ne, někdy, ale takový jsem byl jako dřív. teďka už je tam víc citlivosti, takže uh, se můžu dotazovat tak jako je ale ten základ je pro mě jako pozorování, ptání se a jako typy naciťování.
0: <laughs> A kde se, vz, jako myslíš, že to je věkem prostě jenom, že jsi jako tak dokázal, nebo že jste se dokázal tak najednou... Jako Můžeme si tykat. Děkuji, Marcel, těší mě. Pavel. <laughs> <laughs> uh, jako, ty jsi říkal totiž, že kdy jsi prostě šel rovnou, meč prostě proříznul mm-hmm. a do akce a kde se to, jako... Je to tím věkem, že jsi prostě najednou, nebo zkušenost má, čím to je, že najednou jo, dokážeš tak jo, být ta- procitlivý?
1: Um... Tak ta necitlivost někdy samozřejmě vyvěrala z země samotného, protože tak, jak jsem byl nastavený, nebo jak se chovali lidi ke mně, tak to já jsem jenom uměl někdy posílat dál, ale velmi brzo, nevím, už třeba v 25, když jsem si párkrát naběh, nebo jsem vlastně, to bylo too much, jakože vlastně naše velká otevřenost někdy paradoxně ty druhý může velmi zavírat. Takže když párkrát jako narazíte hlavou takhle při tomhletom principu, tak si zjistíte, že dál se nedostanete, no, tak jsem objevoval jemnější přístupy až po ty nejvíc terapeutický a uh, něžný a laskavý, který jsem viděl, že otvírají to srdce do míst, kam ta hrubost a přímost nedorazí a nefunguje.
0: Jo, jo. to je dobrý, dobrý point. No dobrý, já tak dejme tomu vezmu ty beskydy. Jo. Prostě teď mm-hmm. jsem si to jako nabádal, byl jsem tam prostě čtyřikrát v roce, týden. Dejme tomu, že jsem nasál nějakou atmosféru, poznal možná lidi a přichází jako ta druhá část. že jo. Prostě chtěl bych, třeba se mi to jako líbilo, akci jdu do akce prostě, jo. něco jsem se naučil a ale bylo by to fajn prostě nějak implementovat a, a jako začít to žít. Že jo. Tak... Co je pro tebe jako ten podnět pro tu změnu potom? Protože víš, jak jedna mm-hmm. věc je to zasávat, každý se, umíme se dneska všichni učit, máme kde, to je jako cajk, ale pak přichází ta implementace, ten Jo, to tak
1: ta míra toho pozorování Dosáhne nějakého vrcholu. To zná už není jako co pozorovat, už by to byla nějaká vnitřní onanie. Prostě. No, a tak v tu chvíli teda OK, no, tak si to jdu pronajmu nebo tu jdu koupit, nebo to, co je potřeba. Takže jdu a udělám nějaký jako zkušenostní krok, který se zahraje s vazbou nějakou písničku na to, co teda v tom jsem udělal blbě, nebo rychle, nebo pomalu, co mi chybí.
0: Jo, jako zní to jednoduše. Já myslím si, že ne každý to víš, jak ne, ne každý uh, má ten drive pro tu akci. Že?
1: Jasně, takže si zeptáš, se jako, kde sebrat jako koule na tu akci. Tak, něco mezi. Přesně. Ten základ toho. Nebo já vidím spoustu lidí na svých různých terapeutických sezení, co sbírají furt potřebu. Pozbírat se, aby mohli udělat nějaký krok, někoho oslovit, někomu říct, že končí, začít mluvit o tom, že mají teda milenku, udělat nějaký konce, začít nový projekt, jasně. A ona se vlastně vnitřně buď nazbírá nějaká míra jako nespokojenosti, že vlastně už nemůžeš být v tom stávajícím, hmm. takže ti to kopne do prdele, takže no. jdeš udělat tu akci, anebo se nazbírá míra nadšení, že už nemůžeš bez toho být.
0: Jako Nevidím nevidí nic jako, úplně jako mezi. Jako. A taky si může stát, že to jako rychle vyprchá, že jo? Nebo jako já to tak často mám, že pro něco fakt jako v a může se stát, že prostě za rok, za dva už to není úplně ta vášeň, no. ta emoce tam jako úplně není a už třeba u toho neudržím. Jo, teď mi říkala jedna taková jako malinko, uh, taková,
1: taková sportovnější, jako máma, říkala, tak my máme kluka, prostě 9 let, hraje fotbal, chytá a já mu říkám, tak pustíme se do toho teda fakt profi, A víte, co mi hrozně sralo, mi v 16 řekl, že na to sere. <laughs> A já říkám, jak to? No jakože to bylo zbytečný. A já říkám, to vůbec není zbytečný. On má sedm let průpravu, co znamená dělat něco profi, naplno, jak to bolí, jak to chutná, jaký je to jako vůr k žíněnkám a k trávníkům a, a takhle. A tyhle ty skills rozhodně nevyprchají. A někde se mu hodí do života, takže to není zbytečný. Takže zpět k tobě, jestli máš pro něco nadšení, dva roky jedeš bomby, pak vyprcháš, no tak dobrý, tak ale dva roky ale a jo. pak následuješ svoje nadšení nebo cokoliv. Tam, kam to vede, aktuálně.
0: Jo, jo. Tam pak mi napadá, že je jako důležitý ta retrospektiva, že jo, že si jako trošku jako uvědomíš, co mi vlastně formovalo, co mi to dalo, mm-hmm. co, jak to můžu využít a, a dát si tyhle otázky, že
1: jo. Tak někdy při nějaký vofuk v podobě nějaký krize, že už mě to nebaví, tak to nedělám, že hned kvůli tomu končím vztahy a projekty, mm. ale že chvilku právě můžu pozorovat hele, tak mi to teď trochu vyplo, co zatím je, nebo mám si dát pauzu, takže to není hned jako, že to balím.
0: Jo. Dobrý, uh, já když si právě mluvil o tom, třeba ten příklad zase toho 16-letého kariéry nebo sportovce, fotbalisty, uh, co, co třeba radíš, nebo co, co třeba je pro tebe jako taková myšlenka k tomu, jak se soustředit, jak udržet tu pozornost, jo? vlastně pomáhat třeba tobě něco? Jak... A teď myslíš jako konkrétně jako na daném tréninku v té aktivitě, nebo jako dlouhodobě? Jako, nebo? To... Myslím dlouhodobě, jak se udržet prostě na trati, a jakoby úplně se nenechat vyrušit, víš, v dnešní době. A dobrý, já myslím dlouhodobě, ale vlastně se chci zeptat teď krátkodobě. <laughs> to znamená, máš nějaký úkol, dejme tomu týdenní nějaký, prostě, co trvá zhruba týden, mm-hmm. a věčně tě prostě něco dneska jako vyrušuje, pokud mm-hmm. prostě si neumíš jako fakt zavřít, dostat do nějaký flow. A mě jenom zajímá, jakoby třeba ty sám, jak se pereš jako s tou pozorností, soustředěním že dneska fakt ta doba jako boje, pozornost, lajky a já nevím, co ale to všechno... je skvělá
1: otázka, ale jako opravdu hodně trefná, protože... Uh ta míra škemračův opozornost jako full roste, no. to je jako brutální. A hlavně ještě vychovává to něco v nás, co vlastně umí být nepozorného, roztěkanýho, závislýho na podnětech, takže udržet se u něčeho vyžaduje pro mě opravdu jako někdy až jako titěrnou práci, že musím ten úkol centimetr po centimetru brát a tu nitku tahat a teď je co se podívat na Netflix, ale co klednici? ty vole, co tady, takže ne, takže dýchat, letovej režim, klasický praktický věci, Nastavený budík, do té doby nejdeš. Takže někdy úplně klasicky, jenom racionálně. Vyrušit ty podněty, dát si ten záměr a někdy normálně se jako lísknout v obyčejnou vůli, jako tam není nějaká velká no. alchymie. No. Jako kdyby úspěch byl pro každý, jak jsme všichni hrozný milionáři.
0: <laughs> jo, máš pravdu. A spousty těch věcí jako známe, víme o nich, a prostě pak to jako zase. Přesně, jak no. to žít. Jako, no.
1: jo, 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 jo. Pak je tady ještě poslední věc, pak je tam důležitý si uvědomit, uh, Nějakou motivaci, jako ve smyslu teda, co je nějaká moje jako odměnička, když se mi to teda jako podaří jo. a potom teda nějaký jako deadline, který mě může jako rozsekat jako hubu. Jo. To znamená, když jsem někde slíbil nějaký jako chef, a já na to nebo připravený, tak je to můj poslední chef s tou firmou, tak říkám, no tak to, tak to ne. Takže někdy nás narovnává i nějaký formy strachu, jo. že si představíme ten průsér a to velmi rychle opouštíš představy volednici.
0: Jo, 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 souhlas. O tom mluví i hodně Ferris, že jo, prostě definuji si ty svoje strachy a, a co nechceš dělat a podobně, což je jako super si to občas otočit, každý máme svůj bucket list a sny a tohle. A zároveň jako mi připadá, že to jsou jako tak jednoduchý fakt jako typy z produktivity a tady ty prostě techniky a přitom vlastně,
1: já říkám. Ale přitom, to já já, to vím, co, já to vidím na tvojí hlavou tu bublinu. Uh, Tady je jedna taková zajímavá věc, proč se s tím lidi vlastně hrozně perou. No. Když by se dostali hlouběji ke svým pocitům, potřebám k nějakému Rizímu já, hmm. tak, to je, tak to Rizí já nevezme nějaký sračkovej projekt, kde takhle musíš bojovat s nějakýma podnětema. Vezmeš a vykoumá to jenom to, co fakt chceš, co miluješ. A jdeš to a vůbec si nezajímají nějaký ruště. Ani to děláš s obrovským nadšením. Jo. Teďka prostě uklízíme barák nějaký novej, kde budeme jako bydlet a mě to ohromně baví. Není žádný. Nechtěl bys radši natočit nějaký podcast? Ne, nechtěl. Ty jsi výjimka, Marcel.
0: <laughs> Dík. To je skvělý. A to je, to je vlastně můj, moje další otázka. Jo? Protože ty, 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 Myslím, že na poslední přednášce nebo jako výstupu, co jsem viděl, myslím, že to bylo Brain Breakfast u Honzy Maška, mm-hmm. Ty jsi právě mluvil o tom konceptu, jak uvnitř, tak venku, že jo? což je trošku to, co jsi zmínil teď, nebo můžeš to nějak rozebrat, jestli to je ono? Jo,
1: koncept uvnitř a venku dávám v té základní verzi psychologie proto, že jestli chcete vidět, jak jste vlastně nastavený uvnitř, tak se začnete poctivě dívat okolo sebe, do vašich vztahů, do vašeho zaměstnání nebo podnikání, do vašich přátel, abyste viděli, co jste tam jako vytvořili. Hmm. Protože ten základ je, že když jsem třeba, jak říkám vždycky, lakomej, tak to začíná uvnitř nějakým mindsetem, nějakou emoční vazbou a to se projevuje ta lakomost vlastně jako lakomství ven. Tak s tím souviselo jak uvnitř, tak venku. Takže jestli se uvnitř umím propojit s hloubkou svých vášní a vím, co mám dělat, mm-hmm. tak se pak nemusím hrozně přemlouvat, protože já naskočím na něco, co mě úplně jako samoveze. To je jako...
0: Jo, jo. Takhle, no. Skvělý. A Souhlasím, <laughs> i když to samozřejmě není důležité, že já souhlasím, ale jako pro mě, mě to aspoň dává smysl, protože sám třeba říkám, i ten podcast je pro mě prostě volnočasovka, ale to, že jsem věděl, že se jdu prostě povídat s tebou, tak prostě přirozeně jsem se hrozně jako, hrozně hloubal v tom, jak se jako budu ptát, co si připravím a vlastně vůbec mi to nesralo, že jsem strávil dva večery tím, že jsem prostě si jako mapoval, jak se zhruba budu ptát. Jo.
1: Jo, a já ti řeknu kontra na druhou stranu, já jsem zase nevěděl, kdo přijde, s čím přijde, jakou budu energie, na co se bude ptát, takže pro mě si novej jako seriál na Netflixu. Já nevím jo, co, jo. takže já vlastně pro mě to dobrodružství, že nikdy nevím, kdo vlastně přijde a s čím. Mm-hmm. Takže já se jdu jako pobavit tady. Bůh poslal něco a říkám tak jo, tak
0: mm-hmm. nový
1: kafe s novou duší, no tak jo, <laughs> takže
0: Hel, to je to je dobrý, to dobrá myšlenka, protože přesně jsem si dneska ráno říkal, ty jo, dobrý, už jako něco mám připravený a teď už to nechme prostě plynout, přesně jak říkáš, že bude on je živej. A, a nějak to prostě prožijem a bude fajn. Jo? A to jsme trošku u těch interakcí, o kterých jsme se bavili na začátku, ale asi jako ohloubat v, o vášní a, a sebe sama bychom mohli dlouho, ale mě furt jako zajímá i, i ty další věci, které děláš a, a zajímá jako karate, Vision a vůbec jako škola. mo další věci s tím spojené. A teď právě ta možná první otázka trošku spojená s tím obdobím. Daří se vám udržet vlastně ty děti a členy prostě v kontaktu a nějakým způsobem jako emočně přivázaný jako k tomu, k tomu klubu?
1: Jo, daří ale nějaký jako odpad určitě proběh a proběhne, takže my jsme přečkali tenhle tohleto v období na onlinech, kde jsme si teda dávali nohy za krk, aby jsme byli zajímaví, tohle vtipný hrozně, ale třeba 30% si myslím může být nějaká ztráta, takže jestli jsme měli nějakých 250 členů, tak prostě pár jich asi už neuvidíme. Ale ona ta doba ukázala taky, na čem jsou postavený ty motivy toho cvičení a tak dále, a tak dále. Takže pro mě je to nějaká čistka, která ukázala přesně nějaký test. Jako někdo ti chvilku jako vezme tvoje pohodlí a podmínky, tak ukáže, jak to máš rád, protože nikomu nezakázali cvičit si doma, i se proběhnout do lesa za cvičit si anebo, takže... Jo. Takže takový jako větší test. Někdo ho neustál, někdo ho objevil dokonce, ale i
0: něco jako lepšího, zábavnějšího, takže enjoy. Mm-hmm. Jo, to je pravda, že se přesně ukáže ten, ta, jako ta emoční vazba, ten morál a, a prostě jo. se vytříbí ty, ty charaktery. Že? Jo, jo, jo. Hele, já sám jsem, jsme se bavili, já jsem pár let karate dělal, jo, a pořád jako musím jako prostě poznamenávat, že to byla jako skvělá pohybová praxe, jak jsem říkal, pořád se k ní nějakým způsobem vždycky vracím, i z jiných prostě, z koutů. A, a vlastně jako pořád dneska nějak všude nacházím, jo. Ať už ty myšlenky z východní kultury a, a, a i, tu, i ten pohyb jako takovej. A, a dodnes vlastně jako obdivuju tehdejší trenéry, jo, že nás jako, že v nás dokázali jako probudit to dumavý já. Že prostě fakt si pamatuju, že i v té pubertě už jsem tehda začal jako chápat, OK, ty my děláme něco navíc, nějaký dechový cvičení. V pamatuji. ve 12 jsem se... Si... Smál, protože tam sedím jak idioti, že jo, celý trénink, ale, ale v 15 jsem to nadšeně hltal a jako dýchal. A mě vlastně ne, jak, jak, já už jsem se na to trošičku ptal, jako než jsme natáčeli, ale teď chci, aby to jako zaznělo znovu, jo? Jak, jak vy vlastně učíte ty svoje svěřence, pokud je učíte tady těm myšlenkám, které jsou trošku mimo ten pohyb?
1: Mm-hmm. No, pro mě je nejdůležitější, když jsme tam s nimi začali dělat nějaký poctivý osobní rozvoj, aby ty děti vlastně zjistili, že můžou svobodně a uvolněně mluvit o svých názorech, pocitech, potřebách, který se vůbec nemusí shodovat s nějakým mainstreamovým nebo nějakým mým pohledem nebo dospělým nebo jejich rodičů. A tak. že vlastně, že se potkají s přijetím, že tahle ta jinakost je vítaná a že jim jako ukazujem určitý principy, aby, když si chtějí třeba něco zkusit a klidně to vypadá jako v načího očích blbě, tak jim tu zkušenost jako umožním, jako umožním aby mm-hmm. oni sami se dotkli té funkčnosti té věci. Mm-hmm. Někdy jsme měli třeba i tréninky, kdy um, máme různé jako věci. Třeba nesmí se mluvit. Kdo promluví, odchází domů.
0: Mm-hmm. A
1: já si říkám, prosím tě, Libor, ale on není Libor, on se jmenuje Petr. A on, ale já nejsem, di. <laughs> no, to z nás <laughs> zkoušíme v dělost. Potom se bavíme o tom, třeba, co je nejdůležitější pro ně v těch vztazích. A oni to ale, to jsou třeba 8-letý, osmiletí, 15-letý, my máme rozdělení do skupin. To znamená, že oni jako odpovídají a oni řeknou, pro mě je nejdůležitější, že si můžu s někým říct o tom, co mi nejde. A ty tak řeknu, jasně, pro mě je nejdůležitější, že mám kámoš a můžu právě s ním dělat srandu. A nic není jako špatně. A, oni, a my za těch 13 let, co děláme, s ním osobní rozvoj v rámci jako hodit na konci. Tak normálně fakt 12 dětí sedí, poslouchá toho jednoho, ten se vyjádří, řekne to další, řekne to další. A je tam úplně jiná atmosféra než ve škole, protože tady uh, bylo velmi jako učený to, aby jsme měli respekt k tomu, že Karel a Mánička to mají jako jinak. Jo, jo. A že tím je ten svět zábavnější, že jsme jako bohačí na ty možnosti. A ty si můžeš u toho švédského stolu prostě vybrat. Takže to není, že, kdo má rád pizzu, je debil prostě. Hmm. Jo? A proč jako koukej se, on ti může říct víc o opice, protože se o to zajímá, ty mu zase řekneš v omlovováčkách, ty mu řekneš za sebou pečených buchtách, hmm. je to super. A oni v tom začali vidět ty benefity, kterými jsme podporovali různýma jako cvičeníma a prožitkama. A na soustředění vymýšlíš různé věci a sbírají kartičky s daným tématem, prostě vnitřní síla, meditace, jo. prostě jak dosahovat svých cílů. Takže my si s nima docela jako vyšíváme, no ale vždycky je důležitý to podpořit nějakým zážitkem, aby se ukotvily ty teorie, který mnoho z nich jsou nefunkční. Oni si musíš šánovat na to, že to fakt takhle funguje. prostě. Jo, jako. prožít
0: si to prostě. Si, ne, nestačí jim to říkat, že jo? Prostě si to, to říkal i Konfucius, jo.
1: Ale tady se vlastně říká furt mraky věcí, tady je furt mraky teorii, která nefunguje, furt si musíš učit nějaký dějiny na spaměť a no. jaký je hlavní město bývalé Jugoslávie. To je mrtvý prostě, mm. a ne? To mm. musíš vědět. Mm. No tak my ukazujeme, co je možná opravdu důležitý, jako vědět. A taky někdy pracuji s tou pozorností, že mě vlastně jako zajímá, jak to, že on tu učitelku na té základce jako neposlouchá, ale od Harryho Potra se v kině jako odtrhnout tou jo, pozorností. Jo. Co má Harry, co nemá učitelka ze základky, co měl Brumbal a nemá jeho anička tyhle tady na prvním stupni. Jo? tohle jsou věci, které mě zajímá studovat a překládat jim nějak do nějaké praxe.
0: A ty si to, když se jako představím tebe na konci ty hodiny, ty si to jako máš to nachystané, nebo prostě to s jako by v té akci? Jde to ze mě už. Už.
1: Jo. <laughs> já jsem vlastně, jak trénuji 20 let, tak ty koncepty a tak ty věci jsou hrozně jako najetý. Jo. A jak dělám s lidma furt a studu a čtu a povídám si a mám nějak rozvinutou nějaký kanál inspirace a intuice, tak já to jenom, jenom nastavím ten záměr, dneska je tohle téma a mm-hmm. už se to děje, jen se uvolním do toho a jenom to proudí jo. už ty myšlenky. Jo, jo. Oni taky něco generujou podle toho, jakou mají náladu, a už to skládá nějaký obraz.
0: To, to jsem chtěl říct, že v tom jsou děcka jako kouzelný, že tam, tam ta interakce je jo. jako skvělá, rychlá a tak čistá, že to je jako blaho. A víš, víš já se ptám hlavně proto, že mě přijde, že já teda nevím, jo, možná jako fabuluju, ale vlastně se zeptám tím, mně přijde, že vy to nemáte postavený na těch výsledcích, na těch medailích a diplomech. Ono to samozřejmě je důležité, jako prostě asi dělat nějaký sport bez výsledku nemá smysl, jo? ale přijde mi, že ten hlavní fokus je pro vás ten člověk, ta osobnost, potažmo, co ta osobnost přinese té rodině. A... Ale mě vlastně přesně zajímalo, jak vypadá potom ten proces, jak to jako skládáte i právě z hlediska toho tréninkového procesu, když vlastně cílem pro vás je, a to je ta moje spekulace, nevím, jestli tak je, vyvrať, když tak, když pro vás cílem je e, vlastně samotný jako lepší člověk, lepší osoba hmm. a ne jeho výsledky. Hmm.
1: Já vyvrátím, my máme krmivo pro dvě skupiny. Takže hmm. máme v klubu highlighty, které jdou bomby, prostě Jasné. reproši a závody a úplně jako vymitý hlavy A Chtějí to, jo. děcka, je tady pro vás tenhle ten chlíveček, můžete, budeme realizovat pecky úplný. Okay. Já chci po cestě prostě tady budova učení, chci prostě dělat karate jenom for fun. Chci to dělat kvůli příštímu pásku, chci to dělat kvůli partě. Mám tady pro vás jako wakinko.
0: Ah, super. Švédský stůl. Hm? Jo. A, funguje. Jo, funguje. Skvělý. A stává se, že prostě s, tam jako migrujou mezi Ano. Sekou? Přesně tak. Hm. To se děje. A, a, a trenéři? Nebo jak? Trenéři,
1: uh, my to podporujeme. My podporujeme ty myšlenky v rámci nějakých svíty. To znamená, já už jako neholdu nějakému přemíře jako závodění, no. ale rozhodně jako podpořím, když je to v mých silách, v polipůsobnosti, nějakou jako jejich myšlenku nebo jejich další trénink, tak to vůbec tomu nekladu v odpor. A umí, umí se to tam všechno vlastně jako vejít. Jo. Je to taková hmm. mandala, poskládaná z potřeb teenagerů a dětí nebo dospělejch a
0: ten obraz je jako bohatý a prostě
1: jde. My jo. si nepřekážíme vnitě. Jasně.
0: Super. Jo, my Stanford vyvírají ty myšlenky přesně v dnešním boji, jako v době toho boje o pozornost, víš, a fakt jako tlaku na ty výsledky, tak mě zajímalo, vlastně, jestli to třeba máte jinak. A jako je fajn, že tam jsou jako dvě varianty. Ale jako... chceš, že bomby
1: závodník, chodíš na výběrový tréninky extra a tam chodí jenom tyhle. Tam se nepotkáš s nějakým filozofem, který hrozně jako <laughs> potřebuje domat o té technice, proč vypadá takhle. To máme na jiných trénincích. <laughs> to znamená, každý dostane to, co potřebuje.
0: No a, a víš, proč jsem se ptal na ty trenéry mě zajímalo, jestli trénují třeba trenéři, kteří trénují obě ty skupiny. Asi jo, že
1: Jo, jestli si, ne, tak takhle, ty highlighty závodní trénuje třeba furt jeden ten trenér, no. který je tam postavený proto, že on miluje trénovat na závody a závodníky, takže každý i realizuje, no. což je pro někoho možná už jako sci-fi, ale my jsme na tom dělali 20 let, aby to v tom klubu bylo, mm. úplně to svoje, takže já tam dělám osobní rozvoj, proč ho miluji a jsem v tom dobrý, ten dělá výsledky na závodech, protože je v tom dobrý a miluje to.
0: Skvělý. Máš takhle jako kolem sebe už těch 20 let těch trenérů, nebo jako daří se ti držet ty lidi dlouhodobě?
1: Mám vlastně trenérku, s kterou to děláme bez dvou let úplně jako od začátku. A ten uh, jeden, což je takový paradox, byl na začátku můj žák, já jsem s ním začal, jako, když mu bylo 10 mm-hmm. a mě 20, a teďka jeden z nejlepších trenérů, to znamená, že on uh, chvilku asi na tři roky opustil ten klub, nebo na 5. Yeah. a pak se vrátil a teď jsme zase už třeba 8 let jako spolu. Takže...
0: Takhle si to pamatuju v našem klubu, že tam prostě fakt ti kluci, kteří tam vydrželi dlouho, tak ve výsledku jako se prostě zůstali trenérama a jsou mm-hmm. tam do dneška. Mm-hmm. Ok, ještě mě zajímá tvůj názor a, a zase právě půjdeme do té do elitní skupiny. Co, co myslíš, že ty lidi jako dneska nejvíc brzdí při, při podávání právě nějakého výkonu a fakt jako nějakého výsledku, dosažení nějakého výsledku?
1: Jo. Tak první, co mě vyskakuje, je nějaká jejich psychika, říkají, no to je, to je v hlavě, tak opravdu nějaký jako mindset, to znamená, že on má super fyzický potenciál na tom tréninku, ale jak ho umět jako ukázat, je teda podat ten výkon na těch závodech. A tam je někdy ten most kde se může lámat chleba, že on pod vlivem, že vidí velkou halu reprezentanty celého světa, že se tam někdo může začít posírat. Hmm. Takže tohle je jedna věc. Takže jak mám zvládnout, jak jako vlastně v tom svém vnitřním prostředí zvládat nějaké pochybnosti, stres, náročnost, prostě tyhle tykyly, tak to je hmm. tohle. Hmm. Potom tam vidím, že bez jako dobrého, kreativního. Na, na míru jako vedení, to znamená, že ten trenér je tam důležitou složkou, že co z tebe umí vyndat ty věci. To znamená, já to asi zaběhnu tak jako za 10. Ne kurva, ty to zaběhneš za 8 a já mám tady nástroj, jak to z tebe dostanu. <laughs> Ale tu povolenku dává i ten svěřenec, že řekne, ano, já to chci, takže dělej jasně, se mnou jasně. co to. Takže a při dnešní době všech těch informací a YouTube a triku z celého světa se to dá jako poskládat, takže ten spot extrémně jako uměl jako akcelerovat. A pak mi tam přijde ještě předposlední komponent a to jsou rodiče, jaký má zázemí. Jestli jako, no je to jedno, anebo tam trochu umějí taky jako dát nějakou dobrou podporu. A poslední, co se ukáže, je skutečný hluboký motiv tyhletý bytosti, který se ukazuje právě v těch nesnázích. Na čem je to postavený? Proč to vlastně jako dělat? Proč by měl vše stráno stávat na ranní trénink? To jako. je jako jo. opravdu tvůj motiv, jako.
0: Myslím, že to byla nějaká i dlouhodobá studie nějakých plavců. Myslím, že to je jako prostě psycholog, který byl plavec a on studoval právě plavce. A myslím si, že, že ve výsledku jako přesně dvě věci, které jsi zmínil, tam byly ty hlavní jakoby faktory ovlivňující prostě toho, že ti lidi nedosahovali ten výkon. První věc bylo přesně ta rodina, podpora, pak samozřejmě ta emoční vazba. A teď nevím, jestli byla ta emoční vazba, anebo to, jak vůbec jako zvládají prostě prohry. Hmm. Jestli jako jo. chápou prohru jako konstruktivně. A...
1: Když to... přijdeš na krasobruslení, nebo tam jsem to slyšel, tak se tě zeptá rovnou na začátku, když tam přitrhnáš to svýho prdělu. No. Máte prachy a čas? <laughs> to bylo, jestli jako rodiče prostě mají čas se tomu věnovat a vozit no, na závody jasně. tohle. A velký cash na to, protože to bude stát majelant. Hmm. Takže takhle. Jo, jo.
0: Dost podobný jako v hokeji, že jo? Nebo... V tenise, tenise, A to karate se...
1: není nákladný na tohle.
0: Není, no. Ne, ne, ne tolik. Ne, tolik. Ne, 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 souhlas. <laughs> a navíc jako ta vykouzelný prostě jako ta víš, jako když si spavěrují na sebe v těch desíti prostě se se nejvíc těšil na, trénink, na tréninky kumité, nebo prostě praní se, víš co, to je tak jako přirozená jako vlastnost, kterou chceš a chceš si hrát a být se. <laughs> jo, jo. Takže to je super. Hele a já se nemůžu zeptat někoho jako ty prostě, nebo nemůžu se nezeptat někoho jako ty, prostě zkušený trenér, sám si sportoval dlouhé roky jako vrcholově e- na nějaké jako pohybový principy, potažmo stravovací a tak dál. Je třeba něco, co tobě dlouhodobě funguje uh, z hlediska jako pohybu, stravy i, i toho mentálního zdraví, něco na co, co si food hmm. jako držíš. Jo, sou... to, hodně věcí. To, to, je, to je super, že je super, že o tom to hodně stupně. víš, protože se
1: takhle ptáš, tak to jsou opravdu pro mě jako velký tři kategorie, takže no. pohybové principy, mentální nějaký věci a vlastně jako když byste nám nějaká jako zdravá životosprávata, takže...
0: Co, je, co tě zajímá? Pojďme, pojďme klidně postupně, pojďme tím pohybem, mě by zajímal prvně pohyb.
1: Jo. Uh, pro mě bylo vždycky důležitý mít víc trenérů, protože oni mi vlastně jako představovali různé způsoby právě jako pohybu, cvičení, takový ty uh, tréninky, a ty právě jsi říkal nějaký i do to, ale uh, to, takový ty lidi, co dneska takový to nevím, jestli jsme animal yoga, animal flow a takovéhle věci. To znamená, že ti někdo řekne nějaké jako úplně core training, tenhle tenhle jogu, tenhle ti udělá tohle, ten jede atletiku a tenhle ten zase bohatej jako stůl. Ale je dobrý, když nad tím je někdo, kdo to celý umí jako manažovat. Buď už to umíš ty sám sobě, nebo máš nějakýho trenéra toho hlavního, který tyhle ty věci umí... Jo, že tady externista je na, to je na stretching, dobrý, tenhle ten je na nějakou výbušnost, Jasně. to je týpek na to a tenhle je dobrý na bojovou strategii v těch fajtech třeba. Ale že to někdo umí zmanéžovat, což si myslím, že ty profíci v MMA třeba mají, že ty jsou hodně univerzální. Jo, jo. Takže uh, to je tohleto a potom přesně pak jsou nějaký uh, věci, které jakože nikdy nevojebeme tu kondici, takže prostě musíme najít ty objemy a takové věci a, uh, a když třeba jsme zkoušeli vlastně, když jedeš nějaký fight a trvá tři minuty, no ta klasika, tak se jezdí čtyřminutový třeba, jo, nebo nebo se na tobě střídají čerství lidi, dokud úplně se nezebleješ, takže to není moc pohybový, ale vlastně někde taky, protože když jsi hrozně vyčerpaný, tvoje tělo automaticky přestane dělat pohyby navíc, uvolňuje se v těch místech, kde to. Takže tam jsou Spěle. zajímavé věci, které fakt už trošku nám přeslou do toho mindsetu, ale ono jsou ty oblasti no jako propojené. No a ten mindset je teda o tom vlastně si zmapovat, co v tom sportu jsou ty highlighty, na čem seš vlastně, na čem tě to jako upeče. Hmm. Takže co děláš, když nemůžeš? Co děláš, když se posereš? Co děláš, když uh, prostě... Ten druhý má nějaký typ chování, protože my v tom karate uh, jsme vlastně viděli potom, že jsou tři jenom typy a to je, jako říkal jsem mu mozek,
0: mm-hmm. pak
1: atlet mm-hmm. a pak srdcař. Jo. A ty vlastně součástí potom toho je poznat, kdo tam s tebou jako stojí, protože když je někdo srdcař, tak on se utaví na dobrých věcech On to chce rozhodnout hned, jo. tak ho to víš. Ten mozek, ten ne, ten ví, že se to, o tohle se teď bude hrát. Mm-hmm. A tohle je kripl, který vydrží tři minuty do tebe šlapat. A teď si s tím porej. Takže takovýhle základní jako know-how a jak s tím pracovat, to samozřejmě jako obsahuje. No a ta životospráva, to je úplná alchymie, protože tady vlastně prostě neplatí někdy nějaké úplně obecné věci, podle, nevím, krevních skupin, blabla. Mm-hmm. A potom hlavně jsem zjistil, Úplně u topových závodníků, že on se potřebuje někdo cítit dobře, takže jak říkali Jardágru, já potřebuji kolu a tatránku. No jasně. A já jsem fakt vyzkoušel na jedný fakt topový závodníci, co pak vyhrála místo Evropy. Že ona prostě jako podávala výkony v klidu, když přišla z party, ještě bylo cítit zbytkáč a po cestě si dala mekáče a ona odvedla takové bomby. Ona musela mít v, tom, v té životosprávě úplnou svobodu a dělat, co miluje když teda hubla, tak to žrala rejžový chleby. Mm. Ale vlastně, že jí to dodávalo jako psychickou pohodu. Nebyla svázaná. Právě. Nějak, ale jo. pak jsou zase lidi, který milovali, když utáhli šrouby a, a žrali všechny ty maso, zelenina, dušený, tohle, blabla. Bla. Takže je to fakt alchymie. Takže proto jsem říkal na začátku. Musíte ho poznat, abyste mu nastavili dobrý prostředí pro jeho dobrou výkonnost.
0: Mm-hmm. Mm. A každý to má prostě jinak, a my to musíme. To je yes. jako vlastně úkol trenéra, jo, že jo? Ty jo. musíš prostě vidět, co, co on má. No my jsme se teď i potkali vlastně v takovou situaci, kdy. Eh, nebudu, nebudu jmenovat, to je jedno. Prostě bylo vidět, že ten jako člověk, který ho on měl na starosti, dejme tomu, že to byla pozice trenéra a žáka, a bylo vidět, že, že nesplňuje ty jeho požadavky, ten žák. A on ho úplně jako sesekal a prostě nebo takhle, pardon, ještě, ještě řeknu, že 10 je úplně ten nejlepší jako misternej výkon, ten borec byl někde na 6, na 7, jakože relativně dobrý a ten borec mu jako nastavoval benchmarky jakože, hele, seš dobrý, takže bys možná, jako, mě, tak tě budu měřit, jakože seš ta 11, 12 a, a vole, makej, Pojď, jezdi, vole, můžeš víc. Místo toho, což je pro mě ten, to, co ty říkáš, místo toho, mu ukázal, jak se z šestky, sedmičky jako posunout jenom o okrouček jako dál a pojďme za týden zase o dál a postupně. Že? To je to, co jsi říkal no. na začátku s tím pot, potahováním. No, tak to jsem teď zakecal já, ale ještě mi napadlo, když jsi mluvil o, těch, o tom třech typech těch karatistů. Můžeš jenom pro lidi, kteří neznají karate, jak se soutěží jako v karate, kde, kde právě tady ty prvky použiješ?
1: Jasně, to znamená, je tam disciplína komité, což je jako nějaký jakoby klasický zápas, kde se používají. Ruce a nohy jsou přesně daný místa na těle, kde se získávají ty body. To znamená, že to není, že čas běží tři minuty a oni se řežou dokud jako nespadne. Ale když trefíš tou požadovanou technikou rychlejc, třeba jako lehkým kontaktem jeho hlavu, nebo tělo, tam se může víc, nebo ho dostaneš na zem podmetem a tam ho nějak přibějí zase danou přesně technikou, která má nějaký náležitosti, provedená v nějaké rychlosti, v nějaký přesnosti, tak vlastně dostáváš jako bod Vyprší část, ty sbíráš nějaký body a na konci se ukáže 4, 3, 5, 1, to, jak na tom byl.
0: Hele, a ta přesnost jako, může to být i tak, že to jako je tak přesný, že to i bolí. No právě, to je. Uh, nebo naopak no, to je přesně to.
1: Je, je to. je to někdy uh, spíš takový, že když je dohodlej, jako, že to je nějaký semi kontakt na tu hlavu nebo nějaký lehkej, tak uh, vlastně, když to jako přepálíš, tak máš napomínání, protože v tom je vidět, jako by ten neum a nedisciplannost, protože a priori to nejde o tom se jako zranit ale mm, je tam vlastně tenká hranice mezi tím demonstrovat nějaký jako, jako fight, ale mezi tím, že se nechtějí úplně jako rozkopat jako hlavy. Na to, na to děte do MMA, v tom Jasně. je vlastně to sportovní karate jako chučí, že se tam neučí tak dávat a tak přijímat a dostávat, jo. ale vlastně ta rychlost si myslím, jako je asi top Těch jako bojových umění, že sportovní karate, je to vlastně, že táš jenom ten rychlej touch, tak jsou to jako úplně, když spustíš nějaký video ze světa, tak to jsou úplně, je to taková rychlá hra na babu s občasným fakt jako střelením, tam když od centimetr se netrefíš, tak ten hold klidně je zlomený, jako, jo, tak mají nějaký bakulky, chránče na rukou a ne to, ale takže ta bezpečnost je priorita, aby to právě mohli dělat i dětská, ženský, všechno, a ale ne, ne to, nemůže to konkurovat vůbec jako třeba nevím tajským boxu nebo MMA. jasně no.
0: Skvělé. jako tam vlastně ono to svým způsobem je taky úm, um, že mi napadá znova to tady věc, často občas to jako říkám, my máme totiž jako psa teď necelý rok muje a a jedeme do je sportovní kynologii. A jedna část té sportovní kinologie jsou obrany, kdy ten pes prostě to všichni znají, že jo, jak kouše ten rukáv agresi co si. A ono to jako vypadá agresivně, ale tam je právě kouzlo to, že ty ukazuješ ty jako psovod, ukazuješ i s tím psem, jak dobře on je sebevědomý, jak umí kontrolovat tu svoji jako agresi a ten drive, mm-hmm. ale pak ty prostě řekneš jenom půst. Ten pes si sedne a je zase jako zpátky. A, super. a kontroluje. Víš, a to mm-hmm. je přesně jako tento, to jo. přepínání, tak jo. to mi trošku připomíná. to, to mm-hmm. Dobrý, jak řekněme, že jsme probělali ten pohyb, trošku jsme zabrosli do toho, do toho sportu, mentálního zdraví. Tak co je takový jako tvůj, takový nějaký principy, na kterých ty si zakládáš a, a, a nějakým se kontrolou? Jako si...
1: mentálního zdraví? Mm. No tak tam je vlastně dobrý vůbec jako cestit, umět se naladit na to, kdy už třeba nějakých jako výkonů a zátěže a tréninku jako moc, a aby to tělo, respektive skrz naši citlivost jsme jako věděli, kde je potřeba už jako mít nějakou regeneraci. A jedna věc je, že jsou nějaké tabulky, ale druhá věc je, což si čeho si vážím víc než tabulek je. Když to tělo začne vysílat nebo nitro nějakou zprávu, že něco je moc, že teďka má nějakou potřebu a umět to jít naplnit. Jak umíme jako fantasticky naplňovat ty výkonový jako škatule, tak aby jsme uměli naplňovat ty regenerační. Mm-hmm. Protože já často vidím, že ty trenéři vlastně umějí velmi dobře nastínit ten výkon a tam jedou highlighty, ale o té regeneraci tam se jako moc nějak jako neví. Tam je to, tak si dej voráz, dej si saunu, jdi na masáž. A říkám, co, co když tohle to je furt doba kamena, jako no. po, Pojďme jako objevovat, co se všechno s tím tělem dát, jak se může vytřást u ze svalů, jak můžeš jít na nějakou sakrálku, jak, jak můžeš jít na rolfing, což jsou všechno takové hodně jakoby novodobí. To tady může být 50 ono. let, ale ne 300, prostě bych to takhle řekl. Takže takové věci. A jak vás zase, zase zkoumat, jak můžeš hluboce zrelaxovat svůj mysl a tělo. Mm-hmm. Protože pak můžeš z toho zase obrovsky jako čerpat pro ty highlighty a výkony. No.
0: Je, jasně. Hele, a, a takový to mh, jako scházíš si se sám se sebou. Máš jako momentální jako jako, hygienu čist, očistu. Já takovýho? každý ráno mám hodinu meditaci, takže tam vlastně buď
1: jako praktiku nějaké rozpouštění se do svého vlastního vědomí, jakože pozoru svý pozorování. Ale někdy samozřejmě přiběhne i nějaký provozní organizační život, který mi ukazuje, kde můžu co dělat líp, co je líp zorganizovat, nebo když během meditace, vizi, mm-hmm. nebo nějaký vhled. A takhle se má samozřejmě pracovat, že i když bych byl, nevím, v přípravě na nějaký velký fyzický výkon nebo něco, tak mi to vlastně jako ukazuje, kde třeba něco přehlížím. Jako v té meditaci. Kde v tom tréninku se něčemu vyhybám. Proč mm-hmm. se mi nechce vyzkoušet tohle. Nebo mm-hmm. naopak tam přijde nějaký velmi jako kreativní nápad. No a pak je nějaká psychohygiena, jo? to znamená, že kromě toho, že se oplachuješ vodou, tak je dobrý u toho dělat tak nějakou vizualizaci, že jste ve fakt votejka, mm-hmm. unava nebo negativní emoce, myšlenky, tohle, mm-hmm. že se uvolněš, protože ty živly, oheň, voda, kdy člověk si to umí víc nacítit, tak to s tou svoji duševní i fyzickou sférou nějak pracuje. Nejenom hoří, teplo, to jsou velmi jako limitovaný koncepty, který, když se trochu jako otevřou tomu dveře, tak opravdu můžeme se sebou jako
0: tvořit zázraky. Mm, mm. To, je, to je skvělý tip. Ne, ne, nepřemýšlel jsem nad tím, protože ono jako často, já jsem třeba sem jel autem, fakt jsem si vyplnil rádio a říkal jsem si hele, jdu vědomě řídit. Dlouho mm. jsem jako ne, furt si pouštíš něco, že jo, hudbu, podcasty, toto. Ne, já du vědomě řídit. A, a napadlo mi, že si můžeš jako i vědomě, nebo sprchovat, nebo mm. cokoliv jiného. Dobrý. Máme prostě nějaké jako pohybový principy, nějaký mentální, a, a co strava? Strava? Je, je pro... něco, čeho se držíš, co ti jako pomáhá? Hele, jako principy. Jistý, jo. Teď,
1: jde o to, jestli se ptáš jako mě Pavla Morice ve 40, který žije svůj život, eh. nebo jestli by se mě ptal v 25, jo? Tak koho se chceš zeptat? Můžeš jít obou.
0: Chci se zeptat obou. Dobře.
1: Takže v 25, co jsem řešil, když jsem vlastně závodil, byla váha, takže když se Pavlík Ajo. přežral někdy jako a měl bohatší Vánoce, tak potom prostě nastoupily jako lednový týdny, kde to bylo nabalené na běžícím pásu, zelenina prostě bez be, be, be soli, žádný smažený věci, kuřecí maso na vodě, všechny takové jednoduché. fakt to jako...
0: jako hrotil, vážil a tohle, jo?
1: No ne, tak já jsem jako musel mít jako do váhy. Ty. ty tady sedíš dneska s týpkem, který má 78 kilo, ale já jsem třeba závodil v 65, protože čím vlastně si zhub, uh, a já jsem malý, že jo, mám prostě metr m. čím by si se na to vysrá, tak met, jako v sedmdesátce máš fréry, který má klidně metr osmdesátře, protože jsou to vyžlata hubený, ale mají dlouhý, rychlé ruce, mm-hmm. takže já jsem stlačil váhu, ale tím jsem stlačil i vejšku svého soupeře, protože jo, 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 jo. Takže my jsme byli stejně vysoký, jo. ale takže Rozumím. to byl ten ten, takže to. to Byly moje kámoše přesně, samozřejmě i chyby ve strahování, to znamená, klidně jsem to dokázal, tak jako na rýžových chlebech, měl jsem klikemický kruh pod očima a no. kraviny, ale tak nějaký proteiny, sacharidy, to se to jako hlídalo, ale vlastně to bylo hodně jako amatérský, jenom pár typů. No a teďka, kdybych ten, ten 40-letý, který si nemusí nic jako hlídat, tak jenom jako ví, že třeba ráno teplá voda s citrónem, pak přijde za hodinu nějaká chlorela, ty.
0: Mm-hmm.
1: Potom přijde nějaký ovoce, takže tam nepošlu nějakou prsárnu prostě, takže ovoce. Nechám tomu půl hoďky, hoďku a pak si dám třeba nějaký, nevím, ten rohlíček dneska ze se sejrem v klidu a takhle. Takže my máme nějaký vnitřní oheň, který prejí třeba, nevím, od jedenácti do jedný, do 2 nějak aktivní, takže ti to pěkně pálí, ten jo, jo, jo. takže tam je nějaká ajurveda, o tom vím, jako kulový, ale slyšel jsem, takže někde to dává smysl. Mm-hmm je dobrý se nepřežrát jako večer, víme, že se pak jinak spinká, takže jako, kdyby za mnou někdo přišel nějaký profík, jestli mu se stavím tak já to rozhodně nebudu, jo. ale vím, kde je nejlepší suši v Praze, takže
0: to je <laughs> A já jsem právě ani nechtěl jít jako po jídelníčku, mi šlo spíš o nějaký principy, protože... Třeba nepiju, když jím, Nepiješ, když jíš. Ne, neředím ty šťávy. Po. Ne, po to nás vůbec. učili ve školce tyjo, a v životě jsem to nechápal. zpětně se na to dívám, že mě, já jsem se tím zasytil hrozně.
1: Já prostě uh, se napiju před jídlem třeba půl hoďky ano. a pak to tam pošlu a neředím ty šťávy. Prostě. Jo, 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 to je dobrý point.
0: A to, to jsou přesně ty body, které jsem chtěl jo. vědět, protože právě jako jak, jsem, jak jsme se bavili o idu Portalovi nebo právě o Petrovi Růžičkovi, tak ten má takovou jako hezkou myšlenku a sám si prošel prostě, on dělal dlouhý roky čínský bojový umění, crossfit, prostě začátky crossfitu v Čechách, to byl mm-hmm. jako celý jako je za ním a tak. A, a on v té době vždycky říkal, hele, prostě já jsem si fakt, já jsem byl magor, já jsem prostě vážil, vole, jestli tam mám prostě šest mandlí nebo sedm, víš, a prostě úplně jako debil, který prostě jako se hrozně tím svazuje. A, a přesně jako dneska ten 40 letý táta ti řekne, ale jako ono není úplně důležitý, co jíš. Důležitý je, že jako se držíš toho středu, že v momentě, kdy tě to vy, vykrouží někde bokem ta spirála, tak jenom se zase vrátí. Klidně si dej, prostě mekáče, někde se vožer, OK, ale jako nedělej to chronické a dlouhodobě. Že? Jo. Mhm. A což já třeba jako si tím hrozně obhajuju to, že občas si prostě dáš nějakou odměnu nebo něco. Ano,
1: ano no. to miluji.
0: Ale <laughs> půjdeme do finále. Já mám takový otázky jednu, dvě otázky, které se ptám vždycky všechny, všech mých hostů. Kdo je takový nejvíc zajímavý, jako inspirativní, úspěšný, no ne úspěšný, ale prostě zajímavý, inspirativní učitel, mentor, trenér, někdo, ale ideálně třeba koho lidi neznají, úplně jako z toho běžného online světa, bla, ale spíš někdo právě, kdo třeba není úplně doceněný a stálo by za toho tady jako vypíchnout. Napadá tě někdo takovej?
1: Chtěl by si, abych jako řek... Nějaký jméno s týmí, dráhy, kdo jako třeba u mě takový jako
0: byl? Může být. Někdo, kdo tě prostě jako pozitivním způsobem ovlivnil, někdo, kdo tě inspiroval. A... Myslím, že není moc
1: známý, a jmenuje se Richard Gonzor. Mm-hmm. To, to vlastně, nebo asfurt je, trenér tajského boxu a ten jeho coaching a ten přesah a ten osobní rozvoj vždycky byly jako od té doby, co ho znám, a to už je taky jako 12-13 let určitě součástí jako těch hodin a vyhledával jsem právě tu super kombinaci nějakýho moudrosti a taky normálně, že prostě byl dobrý fighter a dobrý mm-hmm. trenér, mm-hmm. takže určitě. A ten taky vojdle a spoustu experimentů se sebou, teď mu je přes 50 a má tělo jako ze Sparty atlet, prostě jako fakt je dobrý, no.
0: A je to člověk, který ho dohledáme, můžeme na něj odkázat? Jo, jo, jo. Super, to je super. Hele a... <laughs> Nevím, jestli se zeptat, jo? protože to je takový, jako, že toho budeš mít určitě hodně. A máš nějaký jako, oblíbený knížky, kdybych měl něco jako, studovat sám, kdybych prostě teď byl fakt nepolíbený 18-letej klučina, který prostě vidíš, že má drive, něco se chce o sobě jako dozvědět. A, a jako je i třeba nějak jako, sportovně založený a, a ví, jak se sebou nebo chce se sebou pracovat. Co bys mi doporučil, ať už dokument, seriál. Nevím, Chápu.
1: Hned pám Nepolíbený 18-letý knížka. Cesta pokojného bojovníka. <laughs> A nebo mnich, který prodal své Ferrari. No, jasně. Takový jasně. Jako základy, kde to všechno je stravitelně, čtivě dávaný. A kdyby, se ten, kdyby to nemělo by jenom, uh, kdybych měl jako rošťák ještě, tak bych dal, uh, což by byl možná ne 18 let, ale třeba 25, <laughs> ale taky nepolíbený a začátečník, aby mu začala chodnat nějaká literatura, tenká knížka Alchymista od Paula Coyle. Mm. To jsou mý highlighty, na kterých já jsem jako začínal před 20
0: lety, jako s touhle knihou a byla pro mě
1: osudová, opět to otevřelo čtení v mém životě.
0: Jako, že jsi do té doby vůbec nečetl. Velmi málo,
1: jen do 14 denníků jsem opisoval od sousedky vždycky, jako, <laughs> což jsem dělal, že jsem to přečet, ale čet jsem si jenom ty obsahy zadustíkně, takže jsem přečet jako dvě knížky do 20, prostě, jako. Jasně, no,
0: to, to mám dost podobně, no. A, a vlastně dodneš, a čteš, čteš, a jako. By, fikci? Abo- fikci? No, jako nějaký science Jaký romány a nevím, cokoliv, novel, ne? ne? Ne. Prostě jenom no, faktické věci. Ty,
1: no, no, ty, nebo ty poznávací, nebo uh, no, seberozvojový různý, terapeutický. Okay. Ale někdy jsou, ale jako jo, taky jsem přečet uh, něco, co bylo jako o nějakým jako příběhu. Právě Paulo Kohle tam má zakomponovaný, že tam je jako příběh a je tam do toho, že vlastně se jako v, tam jako tě učí skrz ty jeho poznámky nebo možnosti a filozofování.
0: Že doba. já jsem ji taky četl, ale kdysi a, a poprvé jako anglický knížku a, a možná by stálo za to to znova. Hele, a ještě poslední teda věc mě napadla, když jsi říkal právě ten 25 letý Pavel nebo 18 letý, je něco, co by si teď zpětně, bys mohl takhle jako mu našuškat, na co si dát pozor, nebo co bys, na čeho by se měl držet, ten Pavlík tvůj 25 letý?
1: Rozumím, rozumím. No... Vlastně asi bych, protože já bych se vrátil i do těch 16, protože jsem, že jsem viděl, že někdy vlastně v těch tréninzích se se mnou nezacházelo jako dobře. Že jsem Jako v té lidský rovině jsem si říkal, že bych mu řekl hele, ty jim tady jako platíš, ty nejsi jichových ma- majetek. pojďme si to tady jako narovna trochu mm-hmm. lidský, ale... Takže já bych mu asi do života poradil ať si žene nějakýho fakt jako dobrýho mentora, který ho bude právě učit tyhle ty Věci o té duši a o té psychice, a o hmm. sebeúctě a o zdraví sebelásce. Protože to zacházení někdy těch trenérů. Nemyslím ty dávky, ale to emoční, to. Což si člověk si třeba někdy na podlahu a říkám, kurva, ale já jsem tady to nejlepší, co máte, a proč se mu jako nejednáte jako takhle? Hmm. A oni mi řekli, ty vole, tady je, mistr republiky, každý, kdo má do předele díru, jak se uklidní. <laughs> hmm, to nevím, jestli jako povzbudí. Jako někde no, jako, vlastně. někde je to dobrý slyšet, ale pak jsou místa, kde by potřeboval spíš ocenit. Já jsem si vlastně všiml, že třeba. Nevím, měl někdo do 22, nikdo neřekl, že jsem v tom karate dobré? Jako. Mm. Chápeš to, že ti to nikdo Nikdy nepochválí? neže ti to, že, Jako vlastně nikdo ti fakt neřekl upřímně, hele, fakt jsi talent, fakt jsi šikovný, máš velkou vůli, fakt klobouk, je to fakt dobrý.
0: No a co tě u toho drželo teda?
1: Ještě jednou. Co tě u toho teda drželo? No to je právě to, n- n- někdy to byl nějaký jako zvyk, který jako vlastně úplně umět nějak automaticky. Mm-hmm. A já myslím, že ten pocit, toho jakoby, ty iluze, že jako něco znamená, že jako teda někdo si, protože s tím jsme byli jaký masírovaný, musíš někam dotáhnout, vole. No, <laughs> na tohle to prostě asi jsem naskočil a pak jsem teprve až 25 někdy jako úplně, hele, to už jsem prostě tím dost, nebo jsem unavený, jako vyprchalo to vlastně
0: někde. Jasně.
1: No, tak takhle
0: asi. Super, Pavle, já nebudu zdržovat, moc si vážím tvého času, moc děkuji za krásnou skoro hodinku, Přeji ti všechno nejlepší do dalších dnů a ještě jednou díky. Taky díky za seklový otázky,
1: mý